0: mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para servir.
1: El que no vive para servir no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Hace años escuché por primera vez esta frase y realmente no le tomé el sentido probablemente por mi falta de conciencia, de desarrollo, porque no, no había visto las situaciones en mi vida que me llevaran a entender que era en realidad el servicio. Cuando de repente la gente te pregunta, oye, ¿por qué le dedicas tanto a ese proyecto? ¿O qué remuneración te, te va a dar cierta cosa que estás haciendo? Pero realmente yo creo que el placer y la verdadera satisfacción de la vida está en el servicio. El día de hoy traigo a una de las personas más expertas que he conocido en este tema, totalmente. Eh, les voy a ser honesto. la verdad es que es la primera vez que, que voy a tener contacto con esta persona. La encontré en redes sociales y me pareció magnífico el contenido que, que aportaba. La primera vez que lo vi, eh, hablaba acerca del merecimiento. Entonces, el día de hoy dije, ok, ¿cómo voy a aterrizar el tema que voy a platicar con él?, él se llama Carlos Agami, es toda una celebridad, de verdad hasta estaba nerviosa por ahorita grabar este capítulo con él, pero pues bueno, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido Entropía. Muy bien.
0: Muchas gracias, muy contento de estar aquí
1: no, pues un honor, la verdad te digo que ya eres toda una celebridad, o sea, creo que esto esto de los medios digitales nos ha ayudado a, a poder conectar con gente súper interesante a ver en las historias a personas y juras que las conoces, ¿no? O sea, de que ya sé todo sobre su vida porque veo todas sus historias y pues, bueno o sea, creo que es esa cercanía que podemos crear a través de estas redes y pues utilizarlas para bien, ¿no?
0: Totalmente Totalmente. Hay una gran oportunidad de, de yo digo, de hacer que una persona sea tu mentor sin que esa persona lo sepa. Y entonces, tener como mentor a los mejores del mundo o a o aquellas personas con las que más comulgues y no necesariamente a las que tengas en tu entorno.
1: Claro. Sí, creo que ahorita con, con tanta información que tenemos, tantas ideologías y demás, o sea, es bueno pues identificarte con alguien que vaya totalmente congruente, alineado a lo que tú buscas, y pues bueno, de esa manera alimentarte, ¿no? Porque a veces no no existe en nuestro entorno cercano alguien que, que esté como alineado a eso. Y pues bueno, amigo, el día de hoy quiero platicar acerca del servicio contigo porque pues tú eres experto en este tema. Y por ahí te escuché con Marta de Baile, un, un programa espectacular. Y hablabas precisamente pues en esta área. Y primero quiero que nos compartas a qué te dedicas, quién es Carlos Agami... Detrás de, de. Detrás de las historias de Instagram.
0: Bueno, eh, bueno busco, busco cada vez más que las historias de Instagram muestren la realidad, aunque, mm. aunque a veces cuesta un poco de trabajo, pero, pero cada vez busco que haya eh, mayor, mayor naturaleza ahí. Pero bueno, este. ¿Quién es Carlos Agami? Esa es una pregunta, eh, de repente de repente puede, puede tener diferentes niveles de profundidad, Este, pero te diría que eh, en una relación, en una respuesta simple, pues bueno, soy el, el, el director de visión de mi empresa que se llama Shopology, no soy el director general de la empresa, este, soy una persona eh, pues apasionada por el concepto de servir a otras personas, por ap apasionada por el concepto del servicio desde hace muchos años este hijo de una persona mi padre es una persona dedicada al servicio por más de 40 años que me ha dejado lecciones increíbles este y bueno te puedo decir que soy una persona feliz que hace lo que le gusta
1: mm, buenísimo, creo que eso es más que suficiente Oye, y platícanos un poquito acerca de qué es tu empresa. Bueno, la empresa a la que formas parte. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Por ahí estuvimos platicando un poquito antes de, de comenzar el capítulo, pero me gustaría que nos que nos dijeras qué es lo que hacen ustedes.
0: Claro, bueno, mi empresa se llama Shopology. Uh -huh. eh, la creé hace aproximadamente ocho años, nueve años. Eh, y se dedica a ayudar a las, ayudar a las personas a realizarse a través de servir a los demás. Ese es nuestro objetivo. El vehículo que utilizamos para ello se llama experiencia de compra. La experiencia de compra es eh, son son las interacciones que tiene una marca con una con una con un con un cliente a través de las cuales le hace sentir una emoción. Entonces, la experiencia de compra tiene que ver con eh, la experiencia que vives con o las interacciones que tienes una marca con una marca de forma digital, las interacciones que tienes con una marca en una tienda, en un call center, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, esta experiencia de compra, mi empresa se dedica a ayudarlos a mejorarla, a ayudar a las personas y a las empresas a mejorarla desde distintos aspectos desde eh, el diseño de experiencia de compra con una metodología eh, diseñada por nosotros hasta la supervisión de la experiencia de compra con cámaras en puntos de venta, especialmente para retail, este entre muchas otras cosas, este capacitaciones, conferencias, entrenamientos, libros, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y tú haces todo? ¿O sea, tú eres la cabeza de, de esas áreas? de eh, No, realmente...
0: Realmente yo soy, yo soy la cabeza de la visión de la empresa, yo soy la cabeza de la creación de la filosofía y el contenido de la empresa. Eh, ya hace algunos meses decidí que yo no era el mejor director general para la empresa. Eh, y puse y asigné a una persona que tiene mucho mejores habilidades que yo para ser el director general. Digamos que él está a cargo de la operación y yo estoy a cargo de escribir el próximo libro, filosofar, establecer hacia dónde vamos, crear las nuevas tendencias para que después pueda haber un servicio que eh, aterrice estas ideas.
1: Claro, creo que es buenísimo esa parte, ¿no? O sea, de repente cuando queremos emprender un proyecto pensamos que tenemos que saber de todo y pues no, o sea, la verdad es que hay personas que somos más buenas para ciertas cosas y pues empezar a delegar y a, y a cada quien lo que le toca, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y Totalmente. Cómo, cómo fue que empezaste en esta área del servicio? ¿Qué te llevó a darte cuenta de la importancia en el servicio?
0: Eh, mira, realmente parte todo de, de, de mi papá. Mi papá lleva en el negocio del retail, en el negocio de tiendas, eh, 40 años. Y básicamente él, él, él es un obsesionado servicio. el servicio. Este, los, nuestros fines de semana, los sábados, los domingos, con alguna excusa teníamos que ir a un centro comercial o al centro de la Ciudad de México... Pero realmente íbamos a ver cómo estaba funcionando su tienda. Este, yo veía cómo se enojaba cuando algo salía mal, cómo hablaba con su equipo de trabajo y los inspiraba de una forma increíble. Este, y entonces de, de ahí vino mi obsesión por el servicio. Me, 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 lo metió, me lo metió en las venas. Este, y bueno, de ahí nace, de ahí nace que me interesó después empecé a trabajar con él eh, que eso pues me hizo me hizo vivirlo de una forma más de una forma práctica empecé a ver las dificultades para lograrlo y bueno después ahí inició un camino que nos trae hasta acá
1: y qué estudiaste
0: estudié ingeniería industrial uh -huh. absolutamente nada que ver con lo que <risa> hago el día de hoy uh
1: -huh.
0: este luego hice una maestría en innovación
1: Ok, wow. ¿Y qué ha sido lo más importante que has aprendido como en este proceso de, de emprendimiento, de realizar tus ideas?
0: Creo que lo más importante que he aprendido es que cuando tienes la, la humildad para reconocer tus fortalezas es cuando logras más y al mismo tiempo cuando eres más feliz. En este proceso, como, como emprendedor, eh, he cometido muchos errores, he tenido empresas al borde de la quiebra, eh, he sido director de operaciones, director general de empresas con pésimos resultados eh, y me costó trabajo, me costó sangre, sudor y lágrimas, me costó una depresión eh, darme cuenta de que hacer lo que amas y hacer aquello para lo que fuiste creado es parte del camino, no nada más para que te realices, sino para que puedas servir a otras personas. Como lo digo en mi libro, estoy para servirte. De ser, para poder servir a otros, primero te tienes que servir a ti mismo. Y parte de servirte a ti mismo es tener la humildad para reconocer para qué eres extraordinario y para qué no. Y dedicarte a aquello, eh, aquello que te llena y aquello en lo que puedes hacer. Puedes alcanzar cosas que otras personas no.
1: Claro. O sea, me hace interesante que, que hablas acerca de humildad y siempre te refieres a las fortalezas, porque normalmente lo que lo, lo que viene en automático en ser humilde es reconocer pues, todas tus debilidades, ¿no? Pero a veces también la humildad tiene que ver con decir bueno, esto sí es lo que tengo y también valorar lo que tenemos positivo, ¿no?
0: Y, y no solo eso, eh, mucho de lo que tenemos yo diría yo diría pues casi todo, todas esas fortalezas que tenemos eh. No son mérito nuestro. No. Tienen que ver con, eh, quizás, tienen que ver con tu ADN, tienen que ver con eh, aquello que absorbiste de tus padres desde que eras chiquito, y no y no necesariamente es tu mérito y, y puedes vanagloriarte con que, ah, bueno, yo soy increíble para esto porque yo, me, yo, 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 yo solito lo hice. No, realmente somos, somos, somos. El resultado de una, de una circunstancia o de las circunstancias que vivimos. Yo hoy te hablo de servicio porque viví en una familia que me, que me lo, que me lo, me lo metió en la cabeza. Pero no es algo que yo te diría, oh, yo inventé, yo inventé el concepto. Claro que no. Entonces, creo que la humildad también viene de reconocer que los dones que tenemos nos fueron dados por algo más. De hecho, un concepto de servir eh, de la Biblia, hablando de, este, de, esta, de esta, palabra, un concepto de servir que viene de la, de la Biblia es poner los dones que Dios te ha dado al servicio de los demás. Uh -huh. Si Dios te dio a ti el don para compartir ideas y tú no lo estás haciendo, no lo estás utilizando porque te estás dedicando a otra cosa para satisfacer expectativas de otros o, o porque te, o porque tienes miedo, no nada más te estás fallando a ti, le estás fallando a esa fuerza superior, como la quieras llamar, que te dio ese don para que lo pusieras al servicio de otros. Hay personas, algo algo que, que yo busco eh, eh, hacerme consciente es, si tú no, si tú no eliges eh, ejercitar esas fortalezas que tienes, le estás quitando el privilegio a otras personas de recibir el beneficio de tu servicio, de recibir el beneficio de tu don. Desde hace, desde hace muchos años, en alguna vez, en alguna oportunidad, cuando yo estaba en la prepa, tuve, tuve el privilegio de dar una, dar una, este, pues, dar un, un, un discurso en un foro de líderes internacionales. Y cuando estaba escribiendo el discurso, la frase que vino a mi mente fue la del tío Ben a Spider-Man en la película de Spider-Man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y me parece que la humildad también también eh, consiste en reconocer ese gran poder que algo te dio y ponerlo al servicio de otros y entender que si tú te guardas ese gran poder y no lo utilizas porque porque estás dedicándote a otra cosa, no nada más eres tú el que se está viendo afectado, sino hay otras personas que los estás privando de los beneficios de que tú de los beneficios de tu don
1: uh -huh. Oye, ¿y qué hay con esta parte de, de servir sin? Ay, ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo aprender a poner límites para que no, no te? Ay, ¿Cómo le explico? O sea, como el servir demasiado y darte por completo abandonándote a ti.
0: Mira, el principio para servir, el principio para servir es servirte a ti mismo. Uh -huh. hay, hay, hay quien hay quien me ha criticado por eso porque me dicen que egoísta, porque no estás pensando en los demás. No realmente lo mejor que puedes hacer pa, tú para servir a los demás es estar bien. Eh, cuando te subes a un avión, ¿qué te dicen? Te dicen, en el caso de una despresurización de la cabina van a salir unas mascaritas. Si vienes con una persona que necesita ayuda, ponte la mascarita primero, primero tú uh -huh. y luego se lo pones a la otra persona. Sí. ¿Por qué? Porque si estás muerto no puedes servir a nadie y algo que está muy, muy metido en la cultura latinoamericana es este enfoque de que tenemos que servir hasta el grado en el que suframos y hasta el grado en el que dejemos de satisfacer nuestras propias necesidades por los demás en, en la cultura latinoamericana la idea del que se sacrifica por los demás es, es idealizada y entonces vemos padres de familia que eh, tienen una mala salud que viven estresados este que no que no son felices pero dicen esto lo hago por mis hijos o madres que dicen yo me sacrifiqué por los demás claro. eh, sin embargo no hay no hay peor estupidez que esa claro. porque verdaderamente en el momento en el que tú dejas de darte a ti mismo ya no tienes nada que darle que darle a los demás jamás podrás llevar a una persona más lejos de lo que tú estás entonces, eh, en realidad aquella persona, aquella persona en este concepto que dice "yo me sacrifico por los demás, yo sirvo, más, yo sirvo de más entre comillas", como decías, realmente es una persona que lo que está haciendo es está cumpliendo una expectativa irreal de sacrificio, una expectativa irreal de sufrimiento o de o de mártir y está usando a los demás para servirse a sí mismo. De hecho, esa persona está haciendo lo contrario, se está sirviendo de los demás porque les está dando a los demás una culpabilidad por el sufrimiento que él tiene
1: claro y se puede convertir cuando en puede
0: una... poner... no, dime, dime cuando un padre de familia dice es que yo estoy sufriendo para que tú seas feliz <ríe> le está poniendo una, una, una rocota encima a sus hijos de la que muchos no se logran recuperar y todo eso lo hizo con una ilusión con, con una ilusión que, es, que obviamente es falsa de lo estoy haciendo por ti. No, realmente aquella persona que dice que sufre por los demás es porque el hecho de, 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 de crear esa identidad le ayuda a satisfacer o a sentirse especial, pero en realidad no está sirviendo a los demás, se está sirviendo de ellos, los está usando como un medio para, eh, pues para sentirse satisfecho, aunque sea artificialmente.
1: Claro. Y se convierte también en una manera de chantaje, ¿no? O sea, al final termina siendo claro. un chantaje emocional que es como de, ok, te estoy dando algo, pero estoy esperando algo a cambio. Que tú me regreses como eso que te estoy dando extra, ¿no?
0: Y en realidad, en realidad, servir es todo lo contrario. Servir es, me, 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 me llevo a mí a mi mejor nivel, eh, en todos los aspectos de la vida emocional, psicológico me llevo a mi, a mi propia estabilidad y entonces estoy en un, en un piso firme para poder servir a los demás entonces, eh, entonces me convierto en un gran ejemplo para los demás entonces me convierto en alguien que eh, voy a jalar a los demás a través de mi, de, de, de mi propia existencia no nada más a través de lo que digo que hago Claro. Jim Rohn, uno de los primeros, uno de los, de los, de los autores de desarrollo humano del siglo pasado que más admiro, decía que cada uno de nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Sí. Entonces, si tú te sacrificas por los demás y empiezas a, eh, dentro de ese sacrificio, empiezas a, empiezas a, a sacrificar tu propia personalidad, tu, 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 propia, tu propia estabilidad, tu propio bienestar... Pues ¿qué crees? Estás bajando el promedio de ese grupo de personas a las que supuestamente estabas sirviendo y los estás afectando mucho más de lo que crees que los estás beneficiando. Uh -huh. Sí.
1: Personalmente, ¿cuál crees que, bueno, cuál ha sido o cuál es el reto que más te ha costado trabajar personalmente para llegar a ser a lo mejor una, una referencia de éxito, de servicio? Porque claro que pues, siempre tenemos que ser congruentes con lo que estamos predicando, ¿no? Pero a veces... Pues hasta es como, no sé, o sea, agotador. O, o cualquier persona tiene diferentes áreas que requiere trabajar más, tal vez.
0: Mira, sí, eh, creo que el reto que más trabajo me ha costado en este proceso eh, es, el, es justamente ese proceso de humildad, de reconocer mis, mis fortalezas y mis áreas no tan fuertes. Uh -huh. eh, déjeme, si te cuento un poco de mi historia, soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. Eh, el número uno de la generación wow. para mí eso era el, lo más importante este, entonces para mí, por mi ego y por algunas otras razones para mí lo más importante era ser el número uno y obtener eh, la beca que le daban solo a una persona de toda la generación. Pues voy, voy, voy con eso. Te voy a contar sí. la historia y después te voy a decir el, el aprendizaje. Después de eso, eh, bueno, pues soy parte de una familia que me enseñó a trabajar desde los 15 años. Desde que estaba en la prepa yo me dedicaba, yo me dedicaba a trabajar. Después durante la carrera tuve la posibilidad de irme a estudiar a la universidad de Harvard. Después durante la carrera tuve la oportunidad de estar trabajando en MIT la mejor universidad de ingeniería del mundo, trabajando como asistente de investigación. Eh, salí de la carrera, de hecho, durante, estando en la carrera, tuve la posibilidad de, ya 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 trabajando, hacer la venta de un proyecto eh, a una organización con un valor de 7 millones y medio de pesos. Entonces, todo lo que te cuento, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque cada una de esas cosas construyó mi ego y me hizo creer que yo tenía la vida resuelta. Y me hizo creer que las cosas vendrían a mí por lo, que, por lo que yo era. Y me llevé un sopetón enorme. Porque después de todo eso que te dije, mis resultados fueron mediocres. Mi nivel de realización y satisfacción personal fue malísimo. ¿Y eh, qué te quiero decir? Mi, 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 creo, que, creo que el mayor reto que tuve que, que, tuve que superar fue... Pues este ejercicio de tratar de, superar, de tratar de superar mi ego, de tratar de, tratar de creer que eh, las cosas vendrían a mí por lo que tenía en el pasado. Durante muchos años en esta historia que te estoy contando, yo platicaba con otras personas y decía, es que si yo veo las variables de, de, de mi persona, si no te cuento quién es la persona que te acabo de contar, así como el famoso, el famoso ejercicio que te hacen de Hitler y Churchill donde te dicen, ah, pues uno es borracho, tal, tal y tal, y el otro es un héroe condecorado de guerra, este, es una persona preparada, y te das cuenta que Hitler es el que tenía el currículum intachable, y Churchill tenía un currículum quizás no tan aceptable, bueno, no, no me comparo con ellos, claramente, con ninguno de los dos, pero lo que te quiero decir es, yo, yo, yo decía a mí, le decía a mi entorno, es que si tú ves las variables, en el checklist de la vida yo cumplí todas trabajo desde los 15 este, académicamente extraordinario eh. y entonces yo creía que las cosas me caerían solamente por eso y me llevé un gran sopetón me, me, me llevé un gran golpe al darme cuenta que no era así eh, me, me llevé un gran, un gran golpe al darme cuenta de que realmente lo que tenía que hacer era más allá de las, de las calificaciones externas o, o, o las variables del exterior con las que me evaluaban a mí lo que tenía que hacer era reconocer a dónde estaba mi ADN y me di cuenta que mi ADN no era como ingeniero de hecho, no soy un buen ingeniero me di cuenta que mi ADN era el de compartir ideas como lo estoy haciendo ahora y tuve, y tuve que, que superar expectativas mías y expectativas de otros eh, y dejarlas ir para poder hacer aquello, aquello que amo y aquello que me lleva a tener mejores resultados. ¿Y
1: cómo lo nombrarías? O sea, ¿qué es eso en específico que, que amas?
0: Lo, aquello, yo, yo lo que amo es crear ideas e inspirar. Es, eso es lo que amo. Este, para mí, estar, estar, estar en, en, una, en una sesión, en una oficina, en, un, en una silla, inventando ideas, pegando post-its, escribiendo y después tener la posibilidad de compartirlas. Ese es mi mero mole.
1: ¿Y cómo fue que empezaste que dijiste, ok, va, esto es lo que amo? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer paso?
0: Eh, mira, la realidad es que no, no, no puedo recordar así como un primer paso para hacerlo. Eh, creo que yo, yo, yo algo que creo es que aquello que amamos, ese, ese, ese don que tenemos para servir, está dentro de nosotros. Eh, cuando, hablan, cuando hablan algunas personas de eh, sal a buscar tu propósito o encuentra tu propósito, no se dan cuenta que el propósito ya está dentro de ti, solamente que no lo ves porque tienes muchísimas más, muchísimas más cosas que te influyen eh, y muchísimas más cosas que crees que tienes que cumplir y por eso no te das cuenta de tu propósito. Mi propósito de, de, de hacer, de, de compartir ideas ya estaba dentro de mí y en ese proceso que te cuento, cuando mis resultados eran malísimos, cuando hacía algo que no me gustaba, en ese mismo proceso de repente alguien me decía, oye, te puedo invitar a dar una conferencia y yo iba a dar la conferencia y mis ojos brillaban, Hoy te lo digo, en ese momento, pues no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero yo iba a dar la conferencia yo me sentía realizada, decía ¡guau! Y me paraba a las cuatro de la mañana para preparar el contenido de la conferencia y pagué boletos de avión para ir a otras ciudades a dar una conferencia a cargo mío. Uh -huh. Ahí estaba, ahí estaba mi propósito. Y entonces, sin darme cuenta, yo ya estaba yo ya estaba viviendo algunos rasgos de, de esto que amaba pero lo único que me faltaba fue, era, era conciencia para reconocerlo y para decir, bueno, acepto que esto es lo que amo y acepto aceptar que, que me voy a dedicar a esto es aceptar que no voy a hacer esto. Y esa es la parte dolorosa, porque esto que tengo que hacer quizás es lo que otros esperan de mí. Y mientras no reconozca que no quiero esto, no voy a poder dedicarme a esto.
1: Qué fuerte. <risa> ¿Qué consejo podrías darle a las personas um, para que se atrevan a ir totalmente por su pasión, que si ya saben cuál es su pasión, se animen a hacerlo
0: realidad? Mira, eh, el primer consejo que yo les daría es que nada vale más que tu que que, que, tu, que tu realización, absolutamente nada, y que eventualmente te vas a morir. Y, vas, y, 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 y te vas a dar cuenta que aquello que idealizaste aquella aquella expectativa que idealizaste de otros ese miedo, eso que te daba miedo de, híjoles, que si yo no soy abogado no va a estar contenta mi familia este o, sin, o voy a decepcionar a esta persona te das cuenta que es intrascendente te das cuenta que esas otras personas no importa quién sean están viviendo su vida y les quedan 20 30 40 50 años de vida pero también se van a morir y tienen muchos problemas en su vida como para estar como para estar eh, dedicándose a los tuyos quizás te hagan creer que todo en su vida depende de ti sin embargo no es cierto entonces eh, eh, para mí el, 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 el darte cuenta de que no eres tan importante para otros como te lo hacen como te lo hacen sentir te, te ama te ama tu familia te aman tus amigos pero nadie es suficiente para que cambies la razón de tu razón de ser eh, lo segundo que les diría es tienen un don y al no al no utilizar ese don todos tenemos un don hay quien tiene un don para los números para el análisis para escribir para leer para, 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 para leer para aprender para enseñar para educar todos tenemos un don todos tenemos un don el hecho de que tú no lo pongas al servicio de otros es fallarle a los demás a veces a veces eh, hemos sido educados eh, para rechazar las decisiones personales como egoístas no como nada más pensaste en ti yo he recibido muchos comentarios de que yo solamente pensé en mí y que soy egoísta eh, sin embargo es todo lo contrario por lo que te decía previamente eh, sí, sí, no, no nada más no nada más por pensar en que eh, Tienes que pensar en ti para poder servir a otros, sino por pensar, pensar en que cuando estás dedicándote a eso que no amas, a eso para lo que no naciste, a eso que no te llena, vas a estar funcionando a un 80% de tu capacidad si te fue bien. No. Pero cuando te dediques a eso que amas, te vas, a dedicar, vas a estar funcionando a un 150% de tu capacidad. Entonces, una recomendación para que salgas de ese círculo vicioso de miedo y de expectativas de otros es, piensa tú, todas esas personas que no se están viendo beneficiadas por tu don, por tu cobardía de no atreverte a ejecutarlo.
1: Claro. Sí. Sí, es que a veces, o sea, por ese miedo, preferimos como ocultar nuestros dones, ¿no? O sea, es como, no, o sea, no quiero mostrarlo porque surgen como cambios, ¿no? También es salir de tu zona de confort y de lo que estás acostumbrado y lo que has visto, porque creo que, o sea, lo normal es como dedicarte a lo que estudiaste y ya, hasta ahí, ¿no? Y a veces el salir de ese cascaroncito y decir, pues en esta vida hay que hacer de todo, hay que aprender de todo y pues la vida también te va llevando como por donde te requiere, ¿no?
0: Claro, Así. claro. A mí, me, a, mí me, a mí me cuestionaban y me decían, ¿pero cómo puede ser? Eres ingeniero y no trabajas como ingeniero. ¿Dedicaste cuatro años y medio? Sí. Y voy a tener, voy a vivir toda mi vida con una etiqueta por una decisión que tomé una noche a los 18 años claro, no sí. no tengo por qué vivir con esa carga y si mañana decido que quiero convertirme en músico porque veo que tengo un don para eso que claramente no escucharas cantar, te darías cuenta pues, pues me atrevería y lo haría claro. me atrevería y lo haría porque si es que tengo un don que puede ayudar a los demás que puede servir a los demás lo tengo que poner en práctica por los demás no por mí no, no nada más egoísta porque quiero hacer lo que me gusta de los demás que se vayan a la fregada, no porque cuando yo haga esto esto que es mi don otras personas se van a ver influidas o por mi ejemplo o por el resultado de mi servicio o por el resultado de mi trabajo
1: claro sí también otra cosa que me hiciste pensar ahorita es que muchas veces es no lo voy a hacer por lo que piensen los demás pero muchas veces también el, el, la parte del servicio y del entregarte es dejar de pensar qué va a decir la gente de ti solamente hacerlo porque tú quieres y porque crees que es tu misión, ¿no? Creo que también hay va la importancia.
0: Seguro. Y además las personas de tu alrededor que pueden estar pensando acerca de lo que haces eh, no siempre saben lo que necesitan. este hay, hay, hay un psicólogo que se llama Milton Erickson que es uno de los pioneros de la programación neurolingüística y él decía me encantaría complacerte pero prefiero servirte entonces vamos a poner un ejemplo si una persona quiere, cree que tiene que hacer lo que sus papás esperaban de él esta persona tiene que decidir si quiere complacer a lo que sus papás le piden o si quiere darles lo que lo que en verdad necesitan ¿qué es lo que quieren en realidad eh, los padres de, un, de una persona? lo que quieren no es que seas abogado ni que seas ingeniero ni que te dediques a una cosa u otra lo que quieren es que seas feliz Sí. pero lo que lo que verbalizan no es eso, lo que verbalizan es eh, esto es lo que tienes que hacer porque esto es lo que te va a dar tranquilidad, claro. esto es lo que tienes que hacer porque es lo que, es lo que nuestra familia ha hecho durante quién sabe cuántos años claro es lo, que, es lo que te piden si quieres servir a los demás tienes que darles lo que necesitan, no siempre lo que te piden, y las personas no siempre saben qué es lo que necesitan entonces tú tienes que saber más que ellos
1: Claro, o incluso por ejemplo O sea, también en, en cuestión de negocios O sea, ir viendo como lo que demanda el mercado O lo que el mercado está viendo en ti Que le funciona, ¿no? O sea, bueno, voy a poner como un ejemplo Yo empecé dando coaching de vida, ¿no? Coaching transformacional y todo esto Y de repente me empezaban a pedir asesorías de imagen El año pasado estudié para consultora de imagen Pero a lo mejor no era como mi tirada, ¿sabes? O sea, no era como mi propósito Lo que yo creía Pero ahí es la importancia en ver o sea, también, ¿qué te está pidiendo el, 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 o a sea, la gente? ¿Para qué le sirves, no? O sea, en el, en el buen sentido, o sea, de cómo tu servicio se puede ir alineando a que si tu propósito es ayudar a la gente, que ellos mismos te vayan denotando por dónde quieren que los ayudes, ¿no?
0: Claro, a veces tenemos una resistencia a el plan que, que definimos originalmente, sí. porque creemos que si no lo seguimos, lo estamos traicionando. Claro. Sin embargo, ¿para qué estás ¿Para cumplir tu plan al pie de la letra o para servir a las personas?
1: Sí, totalmente. Sí, creo que viene pues la parte también de, de irnos conociendo a través del proceso. O sea, y de hilar los puntos. Que, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico y pensaba al momento, o sea, después me metí en las ventas y nunca fue como también nada relacionado. Pero hoy que me dedico a la consultoría de imagen, veo cómo tiene que ver, pues sí, con el diseño. O sea, es algo de color y demás. Entonces ahí es cuando empezamos como a unir todas las piezas de rompecabezas, ¿no?
0: Al final de cuentas, eso de que tiene que ver con el color es una racionalización que está tratando de hacer su, tu cerebro para, <risa> para sentir que tu decisión tuvo una ¿Sentido? justificación. <risa> Pero la realidad es que tú estás haciendo, estás haciendo aquello a donde te lleva tu emoción y a donde te lleva tu intuición. Sí. Tu intuición te dijo, si las personas necesitan esto y las puedo ayudar y esto les puede ayudar a mejorar su vida, lo voy a hacer. Y ya después tu cerebro empieza con ilusiones de no, lo que pasa es que el diseño. Se inventa, porque el cerebro así funciona, porque el cerebro decide por emoción y después racionaliza las decisiones con lógica.
1: Sí.
0: Y siempre va a buscar una justificación. Y no está mal decir, pues porque hacia ahí creí que tenía que ir. Uh -huh. Cuando yo te conté la historia de qué hago, pues yo ya le inventé una historia racional de la experiencia de compra, <risa> bla, 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 bla. Pero la claro. realidad es que la realidad es que estoy haciendo aquello hacia donde siento, hacia donde mi intuición me dice que las cosas van y hacia donde tengo una respuesta positiva. Sí. Después buscamos cómo vestirlo, pero la realidad es que la, la, la intuición es la que te está llevando en ese camino.
1: Sí, y qué importante es escuchar la intuición que entre tanto ruido del mundo a veces es muy difícil o sea, escuchar esa voz interna. Que, que cuesta trabajo escucharla, pero el, el la gente que vive como atareada y todo el tiempo en friega, pues tiene cero tiempo para realmente poder conectar con ellos y saber, ok, qué es lo que quiero y ser honesto con ellos mismos y decir para dónde voy, ¿no?
0: Claro, y mira, eh, eh, para mí el camino para lograrlo no es agregarle nada más a tu vida. No requieres agregarle, lo que requieres es quitarle. Cuando no puedes escuchar cuando no puedes escuchar tu intuición es porque esa intuición que es un es un diamante dentro de ti está enterrada debajo de una cantidad de porquería increíble está enterrada debajo de tus miedos está enterrado debajo de las expectativas de otros está, está enterrado debajo de tus propias expectativas que estás viendo en diferentes medios
1: sí.
0: el camino es tan fácil Realmente la intuición ya estaba ahí. Fisiológicamente fuiste hecho para poder, para poderte, para poder guiarte con tu intuición y artificialmente la has bloqueado. Lo único que tienes que hacer es irte deshaciendo de esas cosas que la bloquean, irte deshaciendo de los mensajes que no te sirven, irte deshaciendo de aquellas cosas a las que dedicas tu tiempo, aquellas redes sociales, aquellas aquellos cuentas que te están, que te están contaminando. Te cuento, yo estoy trabajando en, en, en un, en un proyecto. Eh, que busca ayudar a las personas a eh, descubrir su poder a descubrir ese poder que tienen dentro de ellos ese don que tienen dentro de ellos y ponerlo al servicio de otros y el nombre de este proyecto es justamente esa palabra descubrir porque básicamente el poder ahí está no, tiene, no, 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 no se trata de encontrarlo ahí está nada más tienes que descubrirlo tienes que quitarle la porquería que le pusiste encima
1: sí Oh, my God. No, pues muchísimas cosas que platicar, amigo. <ríe> Creo que tendremos que grabar después otro capítulo. Oye, ya por último, platícanos un poquito sobre tu libro para que la gente lo busque.
0: Claro, con mucho gusto. Bueno, mi libro se llama Estoy para Servirte, el camino hacia tu propósito. Eh, es un libro eh, en el que hablo acerca de cómo el servicio a los demás es el camino para realizarnos y cómo lograr ese servicio de forma humana. Eh, voy en contra de todos los, los modelos que dicen que servir es engañar a otra persona, que dicen que hay que manipular a la otra persona para que tome la decisión que nosotros queremos eh, sino todo lo contrario eh, invito, invito a las personas a regresar a nuestra naturaleza como seres humanos que es la de eh, ayudar a los demás, naturalmente tenemos ese deseo, desde que somos bebés entonces en este libro eh, hablo acerca de cuál es el propósito de los seres humanos, eh, que es servir y cómo lograrlo, les planteo un proceso muy simple de tres pasos acerca de cómo servir a los demás que además no son tres pasos que yo inventé, son, son, son eh, es regresar a nuestra naturaleza no necesitas una técnica, no necesitas un truco para engañar a tu cliente a tu pareja, a tu amigo lo único que tienes que hacer es haberte servido a ti mismo entender la emoción que la otra persona busca y adaptarte para hacerle a esa persona sentir lo que quiere entonces en pocas palabras en eso consiste, en eso consiste este libro este, que es de reciente lanzamiento
1: buenísimo, ¿y dónde lo pueden encontrar?
0: Eh, bueno, está disponible en Amazon eh, y está disponible en mi página que es estoyparaservirte.co diagonal libro, ahí lo pueden encontrar
1: perfecto pues muchísimas gracias por, por esta aportación que haces a, a Entropía la verdad que un gusto y un honor tenerte por aquí pues que siga creciendo tus proyectos oye no te pregunté ¿cuántos años tienes? Si no 32 discusión. ah ok sí o sea padrísimo sí. de verdad o sea como te comentaba al principio chequé tu página y todo y dije wow o sea todo lo que hacen y pues felicidades creo que ahí está la misión totalmente en el servicio y pues bueno aquí estamos también para, para lo que podamos servirte <risa>
0: muchísimas gracias un placer de verdad
1: un gusto esto fue el capítulo número 9 de Osmosis no olvides seguirnos en Instagram como podcast.entropía y en mi personal como dev.morales nos escuchamos la próxima semana como siempre espero este capítulo sea de gran beneficio y de apoyo para tu vida y esperamos puedas compartirnos algo de tu experiencia con este capítulo nos encanta Leerte y saber cuáles son tus vivencias relacionadas a los temas que tratamos cada semana en Entropía. Bueno, pues ahora sí, nos escuchamos la próxima semana por este medio y nos vemos pronto. chao! Chau.